0: Светский разговор Искусство приятного общения Беседка Беседка. Здравствуйте, дорогие телезрители В эфире передача «Беседка КП» И с вами Николай Никулин Мы по обыкновению приглашаем интересных людей И ведем беседы на занимательные темы У нас сегодня в гостях Кинорежиссер и сценарист вместе с тем Алла Ильинична Сурикова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, Николай а, Никулин.
0: Мы, <связываем> мы в нашей передаче, как правило, занимаемся психологическими аспектами. Не надо всегда... меня сразу. <связываем> Но нам всегда интересно, почему люди пошли в ту или иную профессию. Вот откуда у вас пошла любовь к кино?
1: Ну, шла я шла. <связываем> Смотрю «Стрелка» кино. Я думаю, так Пойду по стрелке. И дошла. И так уже м-м-м, где-то подбирается к сороковнику.
0: А может быть, все-таки была какая-то личная история? Вот я вспоминаю Клода Лелуша, знаменитого французского режиссера. Он в одном своем киноальмонахе Рассказал о своей любви к кино. Его папа водил в кинотеатр, и целыми днями он оттуда не выходил. И когда он впервые посмотрел фильм Колотозовочек. Но он, можно сказать, вырос в кинотеатре. И когда он посмотрел впервые картину Колотозова, летят журавли, он влюбился в кино и решил снимать. Может быть, у вас тоже какая-то есть личная.
1: У меня папа был киноинженером, он работал в институте киноинженеров. И водил меня в этот институт смотреть стерео кино. Вот то, что сегодня называется 3D, mm-hmm. и кричат о новом, совершенно новом кинематографе, много-много лет назад наши дорогие, любимые киноинженеры показывали это кино замечательно, надевали очки на нас, и мы, дети, смотрели это кино. Но наше государство не поддержало в свое время. Сейчас уже вернулось оттуда к нам этот 3D, а так вообще-то, я не знаю, может быть, там и много лет назад участвовали в создании стереокино импортные дяди и тети, но тогда это было наше и могло стать нашим, и мы могли, ну, скажем так, запустить этот спутник с отрывом на третью ступень спокойно. Без падения с миллиардами куда-то в неизвестность.
0: А почему не получилось? Почему не поддержали? спутник
1: почему не вывели. Да, почему?
0: На Или у нас в России всегда все падает?
1: Ну, не всегда и не у всех все падает. Я думаю, что я думаю, что летят журавли-то сделали это время, да. И еще какие-то вещи высоко делаются. И писатели у нас есть замечательные, и
0: поэты, угу. и режиссеры. А вот к слову о кино, просто да. это же интересная тема. Многие говорят, что кинематограф изначально все-таки развивался как индустрия прогрессивная. То есть сначала было немое кино, появился звук, решили сделать звуковым, а появился цвет, решили сделать цветным. Сейчас 3D. То есть вот эти снопские нападения, нападки на современное кино. Значит, я процитирую,
1: мох... извините, свое кино, которое называется «Человек с Бульвара Капуцинок». У меня угу. есть два артиста, адаптированные Башьяна Мишин, который снимается в любой моей картине, независимо от того, есть там место для них или нет. У-itheCause Они говорят: one. так что мы здесь играем? Я говорю, вот он сценарий, ребята, где себя впишете, там и будете играть. И вот в этой картине у них есть такой монолог: звуковое кино погубил звук, цветное кино погубил цвет. А второй говорит: нет, кино погубил зритель. Когда я сижу в зале. Смотрю на экран, и рядом со мной сидят люди, которые видят то же, что и я. Меня это просто оскорбляет. То есть э, они взрывают э, все наши идеи о кино изнутри, делают это иронично. По-моему, в последнем их монологе, там три кусочка, один из них говорит, "Э, «Я знаю, как спасти кино». Они говорят, что кино умерло сегодня. А, нужно в кино перекрыть все денежные потоки. Не платить никому, ничего. Пусть выживают, а мы посмотрим. Примерно так. Ну, плюс-минус. Так одно и существует. А ну, знаете, кино мертво, что? на
0: ваш взгляд? М? Кино мертво?
1: Да нет, ну что за...
0: Ну, есть мнение, скажем да так.
1: Ну, ну, ладно. ну Знаете, я, я не люблю эти мнения про мертво, угу. про то, что государство завтра ковыркнется, его не будет, про то, что все плохо у нас. Конечно, если каждый день говорить, что кино мертво, что люди, пьяницы, алкоголики, бандиты, что все плохо, так и будет. А если говорить, да, может быть, не очень хорошо сегодня, завтра будет лучше, это зависит от тебя. Ты должен стать лучше. И Бог уже будет лучше. Нельзя унижать людей. Нельзя и без того сложной жизни макать человека этим самым местом вот
0: туда. А как вы сами относитесь к развитию кино? Вот эти технологии 3D, это плюс к прогрессу?
1: Я думаю, что пусть расцветают все цветы, просто чтобы эти цветы не забили, не забили человечность, любовь, атмосферу, потому что это... Ну, способ изображения. Ну, да, да, любопытный. Но не все картины требуют 3D. И более того, я считаю, что и не всем оно полезно. Потому что это все-таки достаточно такая агрессивная атака на наш мозг, на наше зрение. Поэтому... Я бы была поаккуратнее. Да, с люди этим. с плохим
0: зрением вообще туда не ходят, потому что надеваешь очки на очки ну и да. ощущение, что ты не входишь в экран, а экран входит в тебя.
1: Ну, вот в любом случае это агрессивная такая манера подачи материала, и надо быть к нему лояльно осторожным.
0: Хорошо, а если возвращаться к тому самому диалогу, которого вы процитировали, что я возмущен тем, что другой э, мой сосед смотрит то же самое, что и я, вот вы предпочитаете кино смотреть в кинозале, когда много людей и зрителей, или все-таки это интимный процесс? В последнее
1: время э, я хотел бы, чтобы работники ГИБДД меня не слушали. Я смотрю кино в машине, я еду два часа по пробкам. И пробки становятся для меня незаметными и как бы так даже в какой-то степени удобными, потому что э, у меня есть информация о фильме, который я хочу по крайней мере знать, посмотреть. Единственное, что я просматриваю обычно, если я смотрю в пробке, картину 2-3 раза, потому что все-таки я не могу э, вести машину и смотреть все время в экран, понимаете? Да, бум! А надо иногда отвлекаться на дорогу, поэтому я просматриваю, благо, что она сама потом опять включается. Вот хорошую картину посмотрела одной, даже две мамы, матч. Я у меня не было времени посмотреть эти картины на экране, и я даже хотела позвонить Андрюше Малюкову. потому что мне казалось, что как-то он Ну, скажем так, слишком спокойный для такой картины. Очень хорошая, темпераментная, хорошо сделанная, с хорошими актерскими работами картина «Матч».
0: Но в основном вы предпочитаете отечественное кино или зарубежное тоже смотрите? И если вот говорить об отечественном кино, существует опять-таки мнение, что оно в кризисе, перестали смотреть наши фильмы. Как вы думаете,
1: почему? Да не слушайте вы кинокритиков. У них всегда критические дни.
0: Особенно... <смех> Кинокритические. <Да. смех>
1: Особенно критики. И поэтому, да, проще же говорить, что все плохо, и что все умерло, и что все... Много хороших, хороших картин. <смех> Я, знаете, когда-то мой учитель Георгий Николаевич Данелли, он меня как бы наставил на путь комедии, говорил, знаешь, Алла, в мире делается 50 комедий. Из них успешных, по-настоящему успешных, три-четыре. Почему эти все успешные должны быть у нас? Естественно, и в комедии особенно... Да, но если если человек вышел из кинотеатра с хорошим настроением, посмеялся, отдохнул, увидел свет, э, поцеловался с девушкой, которая сидела рядом, улыбнулся собаке, которая сидела у двери кинотеатра, погладил ребенка, я не знаю, что-нибудь еще хорошее сделал. Комедия достигла цели.
0: Ну, действительно, если говорить о жанре, то сейчас комедийные фильмы еще как-никак, но смотрят. Но согласитесь, что статистика довольно печальна для нашего кино. Люди ходят на «Человека-паука», на «Темного рыцаря», а «Отечественные знаете,
1: фильмы»… Вы знаете, что... это в этом не виноваты наши комедиографы. К сожалению, сегодня прокат в руках деляк, которые знают, что на американском кино гораздо легче и проще заработать, чем на нашем. Более того, тот же «Паук» и еще 20-30 картин пауковских, в них вложены миллионы. Mm-hmm. И поэтому э, на единицу времени там приходится по 30 кадров. У нас на единицу времени по три кадра, потому что э, когда звонит там мне, я не знаю, продюсер, говорит, ты слишком много пленки потратил. Ну, это не, не на этой картине, на предыдущей, mm-hmm. понимаете? Я стараюсь, значит, сэкономить эту коробку пленки и всадить одним куском длинную сцену, которую я видела, как в Израиле, по-моему, снималась какая-то сцена, снималась снимался Сталлоне и по-моему, тоже девушка Чаплин, кажется, молодая. вот Сталлоне, э... и
0: молодая актриса. И молодая У-у-у. актриса, скажем
1: так. Три камеры, как минимум, а может быть, я еще какую-то не видела. И 11 дублей спокойно. Причем проходная сцена на берегу моря, что-то там. Он говорит, ну, пока я пошел, вот примерно. Понимаете, нам такого количества пленки, времени не снилось. Но сейчас, наверное, начинаем выруливать. Есть Микмамбетов, который, скажем, вышел на уровень э, их кино. Сережа Бодров, вот сейчас Андрей... э, Прошкин снял «Орду», тоже как бы так достаточно да. мощно. Да, можно
0: это Да, сказать, да, да,
1: да, Ну, в эти картины вложены соответствующие деньги. Но я думаю, что и время э, картин, когда люди будут смотреть друг на друга, улыбаться, понимать, что не все потеряно, и что за этими взглядами стоит еще история, и эту паузу. Имеет право держать и зритель, который будет смотреть эту паузу получать от неудовольствия, угу. оно придет. Просто хлынуло кино другое на наши экраны, которое долгое время, ну, сдерживалось, не давали. Да. Сейчас оно завоевало все прокатные точки. И уже воспитано вот это поколение, которое выбрало себе Пепси и жвачку, и, значит, там еще что-то цветное, оно воспитано вот на другом ритме, на ритме рекламы, на ритме картин американских.
0: То, что но... называется клипом сознания, да? Да да, да? да, да,
1: да. да, И режиссеры, которые пришли из клипов снимать кино, они так и клипают. А мы должны как-то отвечать и этому. Ведь
0: хорошо, что наши отечные режиссеры пытаются подражать западному кинематографу.
1: Пусть кто-то подражает. Почему нет? Если есть возможность физическая и финансовая. и как бы. Вот я работаю с компьютером, угу. но мой семилетний Артем, ну, Он в два раза быстрее это делает. Да. Это уже психофизика другого поколения, потому что они родились с этим. А я, да, я владела, я в интернет, чу, я там, все, что надо мне, я делаю, но у меня другой ритм. Но я считаю, что и это кино должно быть, безусловно, uh-huh. должно быть кино для 18-14-летних, у которых... Картинка должна сменяться ну, конечно, да. 10 раз быстрее. И для нас дядинек и тетинек, которые еще молодые, конечно, но уже немножко пожили, и у них другой ритм, и другое ощущение жизни, и другое, другой взгляд на то, как люди должны общаться, и, наверное когда сравняется баланс этот, будет все нормально, потому что будет, да да и молодежь будет смотреть другое кино тоже, просто оно должно войти. А, конечно, политика и государство, Министерство культуры должна быть такова, чтобы поддерживать отечественное кино, поддержите отечественного производителя. Не надо так уж давать пинок под одно место всем, очень приличным картинам, которые не выходят практически на экран. Mm-hmm. Что Сибирь манамур шла, да не знает никто про нее.
0: А вот с другой стороны, если посмотреть отечественное кино, в каком-то смысле ведь еще оторвалось от зрителя. Вот смотрите, зритель, он... Он перевоспитался, можно сказать, и продолжает быть смотреть Нет, кино. Есть режиссеры, режиссеры которые
1: совсем... тоже вместе со зрителем перевоспитались. Более того, есть. Да? есть ну конечно, mm. ну я еще раз говорю русская есть... волна вот эта новая новое, ну, то, что новое называют, да, да. да, во главе с Бекмоветовым. Ну, можно да. 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 А есть режиссеры, которые знают, чего хочет вот этот зритель 1421, как он ходит в кино. Более того, даже. Ну так взрослеющие режиссеры хотят угодить этому поколению немножко клубнички, немножко голой задницы, ну, немножко. Продают там, душу дьяволу. Ну, это, может быть даже не душу дьяволу, но продюсер же ставит условия. Mm-hmm. Мы хотим, чтобы наше кино смотрелось. Значит, или экшен, или комедия, или ну, динамичное что-то, безусловно. Ну
0: так самое поразительное, что все говорят, отечественное кино отличается от западного тем, что есть, во-первых, русская душа, а во-вторых, мы претендуем на универсальность. Мы говорим о вечном, а не сиюминутном. Вот.
1: Ну, мы должны защищаться чем-то.
0: А у нас действительно есть такие богоискательства, какие-то поиски Ну, почему нет?
1: Конечно, есть. То есть, этим мы действительно отличаемся от другого. Есть остров Паша Или сейчас...
0: Жила-была одна баба, кстати, Жил? очень хорош, да, хорошая да. картина недавно выходила.
1: Да, вот я недавно тоже смотрела. А, мой парень-ангел. Mm-hmm. Очень милая, славная картина Новогодняя. Веры Сторожевой. Новогодняя, mm-hmm. но она, она очень как это искренняя, теплая. И в общем очень, с хорошими очень двумя работами. Вот этой Старшенбаум, я забыл как ее зовут, и Артура с Смолянином. Mm-hmm. Очень хорошая пара ребята. И хорошая очень история такая. Тоже, кстати, а в вот, машине посмотрим. А вот это
0: хорошо, что мы научились работать в жанрах? Ведь обратите внимание, вот этой универсальностью мы как будто всегда выходим за рамки жанра. Даже снимая комедию, мы все равно хотим сказать о вечном. А американцы конкретно им дают задание продюсер, сними мне комедию, класса Б, он снимает комедию, сними мне триллер класса С, он снимает. Вот Российская школа, она приходит к этому? Или ей никогда не пересечься с этой традицией? Мы будем всегда снимать Кто-то
1: перейдет, кто-то не перейдет. Это, знаете, это... Какой-то продюсер скажет, а ну, давай, снимай класса «Г». И класс «Г» пойдет вперед. А кто-то скажет, нет, мне, пожалуйста, на фестиваль и не меньше канского". Поэтому давай вот сначала, значит, развороти душу, потом, чтобы у тебя там валялись все в грязи, половина, чтобы была алкоголиков, чтобы отец изнасиловал дочь, мать, чтобы совратила там, внука, я не знаю, сына. Ну, что mm-hmm. такое
0: фестивальное. Да-да-да. А если говорить о фестивальном кино, вот, допустим, последняя картина Сакурова «Фауст», она стала лауреатом конского фестиваля, но при этом на российском прокате ну, совершенно незаметной была. И если действительно выйти на улицу и спросить, а вы знаете, что Сокуров снял Фауста, Они спросят, во-первых, кто такой Фауст, во-вторых, кто такой Сокуров? Почему? Ну, смотря
1: всего? у кого вы будете спрашивать. Здесь если да. вы смотрите, спросите у Николая Никулина, может он все-таки скажет вам, чем отличается.
0: Но я с тобой только по утрам, когда в зеркало смотрю,
1: Говорю, подхожу к зеркалу, «Коля, ты Фаустов знаешь, кто такой?» Посильнее, ну, идет. и Коля из зеркала отвечут. Да,
0: я да, да, Сильнее. Да, сильнее.
1: Знаете, я признаю талант э, Сакурова и как бы так э, уважаю очень этого художника, но э, очень далеки они от народа, но он действительно ну, не не мой, что ли, не по по ритму. А вот, скажем, Ваня Суриков, старший, мой внук, он обожает, он с удовольствием смотрит, потому что он молодой человек, и э, для него там солнце он купил, пошел кассету, лег смотреть.
0: Надо же, я поражаюсь. Я порой не могу Тарковского досмотреть до конца, настолько затянутые планы.
1: Вот чем ты мне кажется, мне так, близки.
0: Уже, так уже не У вот меня
1: есть студент, его зовут Руслан, фамилия Никулин.
0: Как? Да. Ну, не мой брат.
1: Не, 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 но он такой талантливый комедиограф, я очень угу. хочу, чтобы он состоялся, потому что он живет сейчас в Харькове. Угу. Хочу его оттуда вытащить и попробовать его как-то.
0: Ему нравится Тарковский?
1: Нет, 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 я сейчас не об этом, я сейчас просто свернула тему, мне не хочется говорить э, о том, что мне не близко, скажем так
0: Ну хорошо, давайте поговорим о том, что вам близко, вот ваши первые шаги в кинематографе, откуда появилось желание снять Опять
1: вы про это? Да оттуда все, у меня дядя художник, кино, папа киноинженер, второй дядя актер, третий дядя актер, все вокруг актеры Кино же всегда заманчиваем. Ну вам не страшно
0: было? Страшно. страшно да. Снять страшно,
1: снять кино? Конечно, Ведь страшно. Это, же,
0: это же такой ответственный процесс. Я понял, когда сценарий... Ну, мой,
1: э, один из, из моих операторов – Валер Шувалов.
0: Угу.
1: Мы с ним снимали картину «Чокнут», очень талантливый, хороший оператор, очень такой крепкий человек. Он говорил, ты думаешь, я не смог бы снять кино? Да запросто. Сейчас он лошадь снимает. Я бы умер, повесился бы от ответственности. Потому что, конечно же, режиссер отвечает за то, что идет на экране. Каждый раз, заканчивая картину, я думаю, ну все. Вот сейчас меня, наконец. Потом стою, смотрю вместе с залом, если удастся. Думаю, нет, ничего. Ничего. Я не говорю Айда Пушкина, Айда Сукинсу. Ну, да, да. Это нет, но так как бы, как говорил Андрей Александрович Миронов, чувство трусливого оптимизма появляется. А главное, знаете, что вот, наверное, это вот, может быть, и у многих так. Мои картины приходят, особенно ко мне, через пару лет. Я их ощущаю гораздо лучше, чем когда заканчиваю. Ну, во-первых, когда заканчиваю, я ее 230 раз уже посмотрела, угу, ремонтировала, конечно. смонтировала, это не нравится, это выбросить, это поставить опять. Все это свежо, рано это значит, <соценно> болит и кровоточит, а когда проходит время, можно посмотреть на свою картину издали, как на чужую. Угу. И а если это не очень стыдно, то можно себе сказать «нет, ничего». А вы критично работ...
0: относитесь к своим работам? что ну, не нравится? Я вам не происходит.
1: расскажу про это, ну, чтобы прям <свят> что, что признаться. Нет, конечно, критичность и самоирония, я считаю, что они обязаны присутствовать в человеке, который занимается, ну, скажем, тем, чем я занимаюсь, угу. потому что иначе, иначе ничего не сделаешь.
0: Продолжение программы слушайте после информационного выпуска. (свят) Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка. Беседка. В эфире передача «Беседка КП». И с вами Николай Никулин. У нас сегодня в гостях... Кенорежиссер и сценарист вместе с тем Алла Ильинична Сурикова. А вот сам процесс съемок, он насколько мучительный? Потому что все мы помним мультфильм, фильм, фильм, фильм. И думаем, как это все забавно, как подбирается декорация. Знаете, Но ведь это же нет ничего
1: прекраснее и нет ничего тяжелее. 24 часа в сутки оно тебя не отпускает, когда ты начинаешь. Самый творческий процесс, с моей точки зрения, это подготовительный. Когда ты ищешь актеров, когда ты работаешь на сценарии, когда ты соотносишь там, этот объект с этой сценой, когда еще есть возможность подумать. А потом мотор и побежал. И там уже, конечно, надо обладать большим мужеством, здоровьем. Крепкими нервами, хорошим тылом Чтобы добежать до конца И чтобы потом добежать до конца Еще это смонтировать И чтобы не было стыдно за то, что ты сделал И чтобы...
0: Ну и какие-то экстессы у вас происходят, например, на съемках? Я вот... А как же? Вот имея личный опыт, однажды ездил на съемки сериала «Папины дочки», ну как корреспондент «Концовоевская правда». И там интересный мне случай рассказали, что сценарии а не белорусы, сценаристы, написали в сценарии, что один из главных героев должен поднять три рулона таких больших, ну и уйти с ними. Одно дело написать сценарий, а другое дело на деле осуществить, то, что рулон, действительно, один рулон я сам пытался поднять, он очень тяжелый, а три невозможно. Вот для этого существуют,
1: извините, реквизиторы, и режиссер должен проверить, чтобы до того как актеру, надо бы поднимать три рулона, сделали бы три дубля рулонов, которые можно поднять uh-huh. практически одной рукой, понимаете? Камни бросают, вот такие камни uh-huh. у меня а, были на съемке и на двух стрелах, и на... Камни бутафорские, так же и рулоны да. делают бутафорские.
0: Ну, то есть возникает иногда конфликт между режиссером и сценаристом. Что ты написал? Ну... Как такое можно написать? Не надо
1: сценариста пускать на съемочную площадку. Зачем ему нервничать? Пусть уж потом смотрит картину в конце, если он не нужен режиссеру. Потому что, понимаете, приходят живые люди, живые актеры. А если это актеры талантливые, они все равно под, меня, под да. себя угу. текст будут подминать. Они будут его делать живым и разговорным. Потому что сценарист пишет литературу. А потом это же надо произносить, а оно застревает во рту. И как камень там ворочается, никак не... И, конечно, даешь свободу. И вместо длинного монолога с э, тысячи слов говоришь... Аля Застоевский. Да, а ты скажи «ну». Это «ну» будет выразительнее, чем весь монолог.
0: Да, и в этой связи вспоминается такая тема в кинематографе как экранизация. потому что, насколько мне известно, вот сколько примеров я не читал, всегда писатель был недоволен тем, как его экранизировали. Есть такая проблема.
1: Да, я когда-то написал сценарий мультфильма в Болгарии это было дело, И оставил его там и уехала. на фестивале, в каком-то был. Потом мне приехал на следующий фестиваль, мне дают 900 лил. Говорят, что снят мультфильм по моему сценарию, и он даже получил главный приз Союза болгарских кинематографистов. Вот так я между делом написала. Я посмотрела фильм. (кười) Как сценарист (кười) у меня было массу (кười)
0: замечаний, естественно. Но как режиссер, видимо, существует другой взгляд. А как вы думаете, это вообще нормальная практика, когда режиссер просто подминает под себя сценарий, переписывает его и дает свое видение. Потому что многие говорят, что когда ты читаешь литературу, у тебя всегда своя картинка возникает. А у режиссера свое видение и он тебе его предлагает, навязывает.
1: Ну вот когда вы читаете литературу, у вас же возникает свое видение. Почему у режиссера не должно быть своего видения? Почему он должен лечь, расслабиться и...
0: Ну, а он у меня мной, мое видение хотите. отнимает. Он предлагает свое. Не смотри мое кино. Не хочешь, иди гуляй. Это как с телевидением, да? Не нравится переключить.
1: Переключи. нет конечно режиссер на то он и режиссер почему не знаю три сестры или дядя ваня или вишневый сад ставят десятки двадцатки режиссеров угу. потому что у каждого свое видение и это интересно как интересно кончаловский там андрон поставил угу. а как вот камагинка Переставил. А как там еще кто-то, я не знаю, поставил это, каждый видит и ставит по-своему, Это естественно. Другое дело, что мера талантливости режиссера, который берется за хорошую литературу и делает из нее плоское кино. Вот это, конечно, обидно. А если, ну, скажем, Никита Михалков снял неоконченную пьесу для механического пианино или Обломов. Это э, уровень тот же с моей точки зрения, может быть даже чуть выше где-то, потому что э, что это очень высокое искусство или равносильно, или в чем-то может быть выше даже литературы. Другое дело, что другой человек, который не Никита Михалков, берет высокую литературу, а делает низкое кино. Ну. Не давайте такому человеку деньги. У меня был опыт смешной. Это было в перестройку. Я на какой-то игре, что-то там выиграл, какие-то деньги. И мне сказали, надо идти вот в такой-то банк получить. Я взяла этот талон, прихожу, там меня, значит, ведут к какому-то банкиру, сидит такой. Я говорю, кино делайте, а деньги же ищешь все время. Режиссер же ходит все время с протянутой рукой. Говорит, дай, 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 дай. Ну вот, я говорю, «Кино делаете?» Он говорит, «Да». Я говорю, «Что?» Он говорит, «Ну, мы сейчас вот это будем делать, называть фамилию режиссера, который ни о чем мне не говорит, неизвестный <связывается> вообще <связывается> Я говорю, «А что?» «Да вот по литературе». Я говорю, «Что именно?» Он говорит, «Ну, вот это вот, Пуля – золотой осел». Понятно, да? А <связывается> Пулей – золотой осел. <связывается> а у него, не пуля. понимает, <связывается> что такое да, Пулей <связывается> – все. Пуля. Он услышал, а Пуля – золотой осел. А я говорю, «А вы читали? Он говорит, ну мне рассказал режиссер. Ну, правда, кино, это, по-моему, так и не получилось. Что, ну, так, вы, может быть,
0: уровень. Такие казусы, это мне напоминает, кажется, это кинематографическая тоже история, когда молодой режиссер пришел и решил экранизировать повесть Белкина. И они спросили, а вы по кому экранизировали? По Белкину. Ну, вот да, да. вот какая такая же интересная.
1: Да, мне Володя Фокин, с которым мы ведем мастерскую на высших режиссерских курсах, рассказывал, что парень на режиссуру поступал в ГИК, у него в билете был на дне горького. Uh-huh. Его спросили, ну хотя бы а о чем? Он говорит, о водолазах.
0: Плавающий на ней действительно, это интересно. А, и тем не менее, я хотел бы коснуться все-таки темы кино. Самое Неужели? Да. Опять ну, коснуться. конкретному кино просто. Ну, я действительно должен признаться поклонник большой конкретная ваша картины, человек с бульвара Капуцинов. И это не просто кино, это кино о кино. О том, как снимается кино, и с другой стороны, это замечательная комедия. А вот вы как определяете, кстати говоря, жанр этого фильма? Что это? Это.
1: Иронический а... вестер.
0: Иронический вестерн да. Да. потому что до сих пор существуют споры, как же это называть. А пусть люди а спорят, им уже делать. Ирония над месяц. кем? Над американскими вестернами? Нет,
1: ну просто иронически. Это он не <как> ирония не бывает над кем-то, пародия бывает над кем-то, угу. ирония бывает по поводу. И поэтому да, ироническая, потому что там много смешного.
0: А вот как вам пришла серьезно?
1: идея... серьезно никто не погибает?
0: Как вам пришла идея в голову снять вот именно фильм подобного жанра?
1: Это сначала в голову Акопова пришло. Эдика Акопова, моего сокурсника по высшим режиссерским и сценарным курсам. Он написал сценарий. Сценарий 6 лет лежал на масс-фильме. Мужчины к нему подходили, облизывались и уходили, понимая, что, как говорит Жванецкий, он мне сказал, говорит, как ты взялась за эту картину, когда даже у лошадей морды наши. А я по женскому легкомыслию подошла, такая была Нина Николаевна Глаголева, замечательный человек, заместитель главного редактора «Мосфильма», говорит, что ты ищешь, ищешь, ну смотри, какой хороший сценарий лежит. Я знала этот сценарий, но тоже так как бы не сразу схватила за него. Ну я взяла, почитала, говорю, ну ладно, сказала я. Собрала команду, пригласила Андрея Александровича Миронова, он свое внес. Гриши беленький оператор, свое. Собралась замечательная команда лучших каскадеров страны. Mm-hmm. Из разных. Из Прибалтики, с Украины, из России. Саша Аристов занимался технически сложными трюками. Саша Иншаков всеми драками. Олег Карытин конными трюками. И, и у каждого была своя большая команда. И был такой дух соревновательный. А ну-ка! А, а я попробовала. Да? да, и у нас еще и, конечно, поскольку был довольно большой подготовительный период, мы собрали все картины, которые по жанру были близки, смотрели Посмотрел. всей команды. Mm-hmm. Да, конечно, естественно то, что опыт надо было все-таки почувствовать, понять. И, и был энтузиазм у всех сделать mm-hmm. это кино. Здоровска.
0: Ну, действительно, получил особенно изумительный мордобой там, такие драки. И, кстати, драки, его конечно. же в какой-то степени еще можно мюзиклом назвать, потому что... Много ну, пар...
1: там одна сцена из мюзикла чисто. У-у-у. Вот там есть Андрей спускается по лестнице и поет отныне теперь наконец-то. Сейчас и в любом Вот здесь и затем повсеместно, но все будем жить по-другому. И дети там подхватывают синима, синима, да.
0: а, а тем не менее, вот что мне интересно. Вы говорили, что просматривали вестерны. А какой можете отметить? Какой вам там и заниматель? Ой,
1: мы много очень посмотрели. Все, что практически все, что было, особенно если близко к жанру, особенно комедийные вещи какие-то, потому что, ну, скажем, где-то я увидела трюк Вот тот, что повторяет Николай Петрович Караченцев, когда он прыгает, зажимает в полете голову, переворачивается лицо на камеру. Что, дескать, это я сам прыгал, посмотрите. И покатился дальше. Или сковороду где-то мы там тоже увидели, но она не так была использована, но близко. Или что-то еще. Но ну, в любом брукс очень много смешного uh-huh. дал кинематографу американскому. У него такой грубоватой комедии, но что-то ну, по, по настроению, по посылу что-то такое интересное было.
0: А вот сам жанр Вестерна, что самое интересное, он популярен в Америке вместе. В этом с кинем... году сто
1: лет Вестерн, знаете? Mystern. Да, я mm. в интернете прочла.
0: Вот это интересно. Я просто как-то однажды смотрел фильм, который снял Мартин Скорсезе об американском кино. Он рассказал, что Вестерн вместе с криминальной драмой... Почему органичный жанр? Потому что он, с одной стороны, рассказывает про изъяны американского образа жизни. Вот криминал этот самый. А с другой стороны, показывает это очень увлекательно. А вот в советском кинематографе можно было эти самые изъяны так показать?
1: Мы что заканчивали?
0: Э, Ну, я сразу давайте института заканчиваю.
1: Вот такой у вас склад ума... Когда вы пытаетесь обобщать, теоретизировать и, а, как бы так, закритиковывать. О какое слово придумываю. Критический склад ума. Зачем? Идите ко мне учиться на режиссёрский. Сразу все станет на место.
0: Ну хорошо, а вот... С другой стороны. А
1: давайте я запущу двоих Никулиных в обувь. Можно,
0: можно, да, это интересно. Я когда готовился к нашему эфиру, прочитал в интернете, там было написано, что вы королева нашего кинематографа. Ну, вот кто-то так окрестил. И тем не менее, женщины в кинематографе – это отдельная тема. Потому что все мужчины, я уверен, все как один говорят, нет, нет места женщины в кинотеатре. Вы сами как к этому относитесь?
1: Знаете, сейчас я все-таки уже больше шести лет преподаю на высших режиссерских курсах, где девочки молодые идут таким, знаете, этим клином, как в «Невском» и мощным, и талантливым, и крепким, и, видимо, меняется что-то там... Сейчас Эра Водолея, да? Да? Это Эра Женщин, по-моему. И Оксана Бычкова, и Наташа Углицких, и... Маша Маханькова и и, и я могу продолжать список, просто Даша Шумакова, которая у меня сейчас снималась, и Оксана Ткач и так далее. Они крепкие, талантливые, я надеюсь, что Маринка Сулейманова талантливые и работают совершенно не хуже, а думаю, что во многом лучше. И Катя Шагалова. Но я меньше знаю тех, кто как бы по ту сторону курсов. Я Ну, знаю тех, кого вырастили вокруг
0: но тем не менее, конечно, женщин в кинематографе пока Сейчас
1: мало. уже много. Много? Вот много, да, много, много, и они уже забивают ребят со страшной силой. Уже мало кто позволяет себе вслух говорить. Это когда я заканчивала или поступала, тогда даже тогда, да, было невероятно. Что же,
0: Спасибо большое, Алунинична. На здоровье. Что сегодня пришли к нам в беседку КП. Я напомню, что у нас была в гостях Алуниничная Сурикова, кинорежиссер и сценарист. Это была передача Беседка КП. С вами был Николай Никулин. Увидимся еще через неделю. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока. Пока-пока. Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Душевного разговора